0: Und Qualzuchten können wir uns irgendwie, haben wir immer so ein Bild vor Augen, aber wenn man viele Dinge sieht jetzt so, aber für mich gehört ja auch zur Qualzucht dazu, eben so hochtourig gezüchtet zu werden, dass ich eben keine innere Mitte, über keine innere Mitte verfüge und gar nicht runterkommen kann, weil ich immer angeschaltet bin.
1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Jona und ihr hört den Karnes Podcast. Heute gibt es Teil 2, die Rechte des Hundes auf dem Prüfstand. Solltet ihr Teil 1 noch nicht gehört haben, hört da unbedingt nochmal rein. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit Michael Greve. Okay, Artikel 5. Der Hund hat das Recht auf artspezifische Kommunikation. Hunde kommunizieren ausschließlich nicht sprachlich, sie setzen ihren Körper ein, um sich einander oder auch dem Menschen mitzuteilen. Das Erkennen und Deuten der Körpersprache des Hundes und das Einbringen des eigenen Körpers in das soziale Zusammenleben dient der Kommunikation mit dem Hund. Dazu gehören das Anfassen und Streicheln, aber auch die Begrenzung des Hundes. Neben den körpersprachlichen Signalen sind das Bellen und das Knurren artspezifische Lautäußerungen, die der Kommunikation dienen. Bellen kann zum einen ein Ausdruck von Lebensfreude und Aufregung sein, Bellen und insbesondere Knurren können aber auch Warnsignale sein zur Verteidigung des Territoriums, der Gruppenmitglieder oder seiner selbst. In diesen Fällen muss der Besitzer gewährleisten, dass es nicht zu Beißvorfällen kommt, in Klammern, <lacht> Briefkasten für den Postboten gefahrlos erreichbar. Ritualisiertes Dauerkleffen ist vom Besitzer zu unterbinden. Dazu gehört es, vorausschauend zu handeln, also auch einzukalkulieren, dass manche Menschen in Klammern, zum Beispiel Kinder, in falscher Weise auf Droh- und Warnsignale des Hundes reagieren. Ja. Krass, dass das so ausgeführt wurde, finde ich spannend. Mhm. Also. Würdest du sagen, dass es auch so ein bisschen auf die Zeit zurückzuführen?
0: Das aber könnte auf die Zeit zurückzuführen sein, dass man unbedingt. Aber das ist ja
1: sehr detailliert. Ja, mhm. vielleicht
0: wollte man auch unbedingt das Wissen, was man damals hatte, irgendwie irgendwo reinpacken. Ähm, das kann sein. Ähm, es kann auch sein, dass die Gruppe aufgeteilt war was ihnen denn so besonders wichtig erschien. Dem einen das, dem anderen das und so weiter und so weiter. Also ähm, alleine heute mit ritualisiertes Dauerkläffen ist vom Besitzer zu unterbinden. Bei manchen Rassen ist das sehr leicht gesagt. So. Ja. Na, also da muss sich ja jeder, der das nicht unterbinden kann, beim Entlebucher oder beim kleinen Spitz, wenn es die noch gibt irgendwo, da muss der sich ja so doof vorkommen, aber er ist gar nicht doof. Er hat einfach einen Hund, der mehr oder weniger so kleffen soll. Und auch bei Entlebuchern gibt es ja Unterschiede und bei Spitzen ja auch. Sind ja nicht alle gleich schwierig.
1: Aber trotzdem habe ich mich total über den Satz gefreut, muss ich sagen.
0: Ja. Man, man kann es ja zumindest halt versuchen.
1: Ja, aber dass man das, also es ist ja auch wieder, dass man das darf. <lacht> Überhaupt erstmal.
0: Den Hund unterbinden. Dass man es
1: nicht, um, ja, ja. nicht nur umlenken, ablenken, Nein, genau. aushalten ja, muss, ja. sondern dass man sagen also dass man helfen darf, irgendwo, komm mal aus einem Tritt ja. runter, wenn ja. der Hund da. Ja. Ja.
0: dass man was unterbinden darf. Oder auch hier steht es ja schon mehr als ähm, Aufforderung, es ist zu unterbinden. Nicht? Und nicht einfach nur könnte man, wenn man wollte, sondern das gehört sich nicht. Dauerkläffen, also vermittelt man das dem Hund. Das war damit gemeint. Ja, wirklich sehr konkret, da hast du recht.
1: Den Teil auch mit, also dass so hervorgehoben wird, wie Hunde kommunizieren und ja. dass es ähm, super ist, die lesen zu lernen und zu verstehen, wie sie kommunizieren und auch, also auch, das Ausdrucksverhalten lesen zu lernen, das finde ich auch auf jeden Fall schön, dass es das drinsteht. Mhm.
0: Ja, das Erkennen und Deuten der Körpersprache des Hundes und das Einbringen des eigenen Körpers in das soziale Zusammenleben dient der Kommunikation mit dem Hund. Ähm, das Einbringen des eigenen Körpers. Also das ist jetzt nochmal ein Satz, der zweite Satz aus diesem Artikel. Das Einbringen des eigenen Körpers, das wird vielleicht auch manchmal falsch verstanden, weil man dann zu viel Tanzerei mit Tänzerei mit reinbringt. Ach so, ähm, weißt okay. du? Oder, ja, oder daraus ja. wieder so ein Kult ableitet. Ähm, eigentlich ist es...
1: Große Einladung.
0: Na, genau, genau. Das Erkennen... Wie und Wieso
1: fehlen die Tanzen? Ja, immer. genau.
0: Kann man mal machen, weil man Spaß daran hat. Nicht. Aber man kann auch versuchen, in Tüdelchen ein normaler Mensch zu bleiben. Der Hund hat schon die Fähigkeiten, auch das ich sag mal nicht ganz so exponierte Verhalten des Menschen zu erkennen und zu deuten also wir sprechen ja über ganz minimalistische Gesten auch die der Hund wahrnimmt also warum andere Sachen so deutlich ausschweifend machen wo ein Lächeln vielleicht reichen kann nicht also
1: hm? ja. ja es ist immer so ein bisschen so wenn so Körpersprache sehr 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 doll übertrieben ja. wird, als würde man mit dem Hund so reden. Ja. Hast du mich verstanden? Ja. so also Der Hund denkt so, Hä? ja, ja. Genau. ich lebe den Tag ja. mit dir zusammen. Ich weiß, wenn du das linke Auge zuckst, dann soll ich lieber auf meinem Platz ja. liegen oder ja. so.
0: Das ist eine Unterschätzung von den Fähigkeiten, die Hunde haben. Ja. Wir unterschätzen sie und muten ihnen auch wirklich teilweise zu wenig zu. Ja.
1: Und trotzdem finde ich den Satz total cool, hm. einbringen des eigenen hm. Körpers in das soziale Zusammenleben, ja. weil auch das sehe ich wieder von der Seite, ist zu legitimieren ja, und genau, nicht, ja. also zu sagen, du darfst äh, dein, du musst irgendwie deinen Körper mit benutzen. Ja. Du kannst nicht nur den Hund voll labern und ja. Reizreaktionsmaschine ja. draus bauen. Ja,
0: Und du bist kein schlechter, wenn du es tust. Ja. Nicht? Sowohl beim Loben als auch beim Bestrafen ist es halt wichtig, auch dazu zu stehen, ähm, das zu fühlen und so rüber zu beamen. Und dazu gibt es nichts Besseres als den eigenen Körper. Ja. ja. ja.
1: Und für die Postboten, dass da noch ein Satz drinsteht, ist auch nett. Ja. Also da gibt es ja wirklich saufige genau, Vorfälle. Ist genau. ja wirklich das, heißt, das
0: heißt vor der Pforte, vor dem Garten.
1: Ich habe letztens gehört, dass es bei der Post einen eigenen Beauftragten dafür gibt, für Hundevorfälle oder für ja. Sachen mit Hunden. Ja.
0: Es gibt auch Lehrgänge, die Postboten mittlerweile machen können oder müssen, weiß ich nicht, um so ein bisschen ja. Informationen zu kriegen über Hunde und was man macht und so.
1: Krass. Oh. Ja,
0: krass, genau. Du hast schon recht, man erklärt sehr viel und das können wir gar nicht alles auseinandernehmen. Das ist zu viel an dieser Stelle. Aber man kann es lesen und sich dann Gedanken machen, auch an Dingen, die hier zum Teil wirklich überholt sind oder erweitert werden oder unterweitert werden müssen.
1: Also ich glaube, wir würden heute den Begriff nicht mehr artspezifisch benutzen oder ich... ich also wir haben da ja, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Folge drüber ja. gesprochen. Das Wort Art ist immer so ein bisschen kompliziert beim Hund.
0: Ziemlich. Und
1: trotzdem wird es verstanden. Ja, und genau. es, Also wieder, wenn das jemand liest, dann trifft es das gut. Aber
0: ja. Man kann das erstmal so ja. stehen lassen. Alle wissen, was gemeint ist dann. Ja. So.
1: Artikel 6.
0: Würde ich sagen.
1: Artikel 6. Der Hund hat das Recht auf körperliche Auslastung. Der Wolf ist ein ausdauernder Draber über weite Strecken. Auch die meisten Hunde sind aufgrund ihrer Anatomie in der Lage, täglich zehn bis zwölf Stunden zu laufen. Daher ist es unbedingt erforderlich, seinen Hund auch körperlich zu fordern.
0: Ja, auch ein weites Feld, ne? So finde ich. Ja. Der Wolf ist von mir aus ein ausdauernder Traber, aber der Molosser ist das nicht mehr. Sicher kann der auch anständige Spaziergänge ableisten, aber es ist nicht vergleichbar damit. Und es ist schwierig vom Wolf abzuleiten, um dann das zu bieten, also ich würde auch sagen, das ist eine ganz, ein ganz individuelles Bedürfnis, was Hunde haben, auf körperliche Bewegung, je nach Rasse auch wieder völlig unterschiedlich Typus und so weiter. Dass man das schon bedienen muss, also das finde ich auch. Hunde müssen irgendwie laufen, das würde ich erstmal so pauschal sagen, würde aber grundsätzlich davor schieben als Wort. Hunde müssen grundsätzlich viel Bewegung haben. Da gibt es dann aber auch die Ausnahmen. Ne? Alte Hunde, kranke Steht Hunde. Steht ja hier
1: meistens aufgrund ihrer Anatomie. Ja,
0: genau. Auch da ist es ganz wichtig, darauf einzugehen. Aber was, was sollen sie denn machen? Also ich finde eine gute Sportart gar nicht schlecht. Ich bin ja ich kann ja sowas selber nicht so und schmunzel auch immer so ein bisschen. Aber das ist eher nett gemeint. Kollegen, die mich kennen, die wissen das auch. Ähm, so Agility ist jetzt nicht meins. Aber es gibt Leute, die das toll können. Und das ist eine ziemlich gute Sache, wenn man das macht, ohne seinen Hund verrückt zu machen. Das ist toll. Überhaupt so Laufsportarten, die Menschen so machen. Joggen, Radfahren. Carnicross, Alles wunderbar, wirklich. So. Bedingung ist natürlich, dass man selber auch Bock hat auf sich bewegen. So. Das heißt, der Hund hat dann auch das Recht, irgendwie zu sagen, ich will aber auch einen Menschen, der in Bezug auf mein Bewegungsbedürfnis die Möglichkeiten hat, das überhaupt auch zu leisten. Das heißt, das muss man sich ja dann vorher auch fragen, bin ich mit meiner eigenen Anatomie in der Lage, den Hund gut zu bewegen oder muss ich mir eine Ballschleuder kaufen, weil ich mich selber irgendwie gar nicht mehr so gut bewegen kann und und und. Das wäre ja
1: und hier ist ja der Begriff Auslastung drin. Ne? Brauchst ja. du? Ist da wirklich die Frage ist, der, ist die körperliche Auslastung? Ja, ja toll. Also das ja. äh, kannst du mit dem Border Collie auch. Ja, du kannst vielleicht den auch zehn Stunden ja. traben lassen, wenn er trainiert ist. Aber ja. vielleicht reicht auch eine halbe Stunde Manualen zu gehen und alle sind glücklicher.
0: Ja. Aber überleg mal so auch wirklich, du hast ein Wippet. ein Wippet. Ein Wippet ist ein Hund, den du im Winter selten draußen siehst. Und wenn nur kurz oder mit einer Mega-Decke drum, mit einer Jacke. An. Anzug. Ja, mit einem Anzug. Ähm, wie willst du den im Winter bewegen? Geht das überhaupt? Ja, es geht. Kann man. Man kann den hinter irgendwas herlaufen lassen. No? Dafür ist er gemacht. Warum soll man das nicht machen? Entspricht der Rasse vielleicht und so weiter, könnte man versuchen. An dieser Stelle finde ich es auch, vielleicht kann man das sagen, dass manche Rassen auch bei uns in Norddeutschland oder in diesen Breitengraden überhaupt, in denen wir leben, auf jeden Fall das Recht haben sollte, von seinem Besitzer im Winter eine Jacke angezogen zu bekommen. Manch, ja. Manche Rassen wirklich frieren hier bei uns. Ja. Beim Husky finde ich es übertrieben. Gab es auch schon. Finde ich nicht richtig. Aber bei so ganz kurzhaarigen Hunden, die keine Unterwolle haben, die immer in einer 20 Grad warmen Wohnung sind, die müssen dann im Winter raus und sollen auch noch Danke sagen dafür. Also da muss man schon irgendwie sagen, huh, hätten die nicht auch das Recht dann auf diese Fürsorge, die ein bisschen spooky ist, aber die durchaus irgendwie wichtig ist, sag mal. Oder denke ich jetzt voll, total. Ja, natürlich, voll.
1: Total. Voll. Nee. Das gehört für mich zu so diesen Gesunderhaltungsaspekten. Ja. Einfach rein und ohne, also genau, nur genau. Spooky, sondern auf eine vernünftige Art ist ja. äh, das total wichtig, dass den Hunden warm genug ist und dass man sie nicht zwingt aufgefroren im Boden. Ohne Fällen da an der Hose sozusagen Platz zu machen.
0: Genau. Das heißt, da ja. hat man, hat man, genau hier, das wäre doch Artikel 8, ne? das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Ja. Würde doch da. Ja,
1: oder Gesunderhaltung hatten wir oben auch äh, über die Sachkundigkeit. Ja, genau. In genau, Alter in genau.
0: Das gehört dann alles sein. mit in die Erläuterung. Ne? Das ist kein eigener ja. Artikel, aber es gehört in die Erläuterung rein, ja.
1: Ich hätte aber einen eigenen Artikel, Ach. Noch. und zwar, den ich vorschlagen würde, 6.2 <lacht> ja. bei körperlicher Auslastung sind. Und als ich das erste Mal die Rechte des Hundes durchgelesen hat, hat mir das schon gefehlt für die heutige Zeit. Der Hund hat das Recht auf Ruhe also und der Hund hat das Recht, dass man ihm hilft, zur Ruhe zu kommen, wenn er nicht alleine Ruhe halten kann. Ja. Also eine Balance zwischen Ruhe und Auslastung herzustellen.
0: Ja, kann man auch viel drüber zu diskutieren, ob das Recht dann nicht schon vorher anfängt, manchmal auch zu sagen, der Hund hätte das Recht, nicht gezüchtet worden zu sein.
1: Das kommt, glaube ich, noch.
0: Kommt das noch?
1: Naja, Qualzuchten und so kommt auf jeden ja. Fall. Ja,
0: und... Qualzuchten können wir uns irgendwie, haben wir immer so ein Bild vor Augen, aber weil man viele Dinge sieht jetzt so, aber für mich gehört ja auch zur Qualzucht dazu, eben so hochtourig gezüchtet zu werden, dass ich ja. eben keine innere Mitte, über keine innere Mitte verfüge und gar nicht runterkommen kann, weil ich immer angeschaltet bin, zumindest bei gewissen Reizlagen. Ist aber auch wirklich wieder zu diskutieren.
1: Aber ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Also da müsste man eigentlich auch ganz doll noch mal gucken, was in der Zucht sozusagen okay ja, ist. Ja, genau. Aber was an Verhaltensweisen rauskommt, eben nicht nur die körperlichen Einschränkungen durch Zucht, sondern die Verhaltenseinschränkungen, ja. die massiv sein können. Ja. Und da ja, kann man diskutieren. Das ist auch da teilweise ein Graubereich. Es ist okay, dass ein Hund sein Leben lang eigentlich immer Hunger hat. Ja, also wenn ich mir vorstelle, dass ich noch mehr Hunger hätte <lacht> jetzt, jetzt gerade, das wäre schon hies. Immer,
0: ja. Und zwanghaft in 14 springst. Das ist doch auch nicht schön. Also es gibt so viele Sachen, die man da wirklich einmal regeln könnte in Bezug auf, auf Rassen auch und körperliche Auslastung, ähm, die sehr schwer zu leisten sind. Ne? Also wirklich...
1: Ja. Aber so Pausen und Ruhe ist mir ein Anliegen. Also gerne eine Wanderung, aber dann auch mal einen Tag nicht viel. Ja,
0: ja. Also Pausen in Ruhe und auch wirklich in Ruhe gelassen zu werden, weißt du? Ja. Nicht immer an ihm rumzunerven, rumzufummeln, dass er immer irgendwelchen persönlichen, also irgendwelchen meinerseitigen Erwartungen entsprechen muss oder das einfach mal in Ruhe lassen, das ist so ein das wäre für viele Hunde ganz ganz gesund, echt. Endlich aufhören quasi rumzufummeln. So, dann sind wir jetzt irgendwie bei Artikel 7, ne? Ja. Bist du dran oder ich? Du bist dran. Der Hund hat das also Artikel 7. Der Hund hat das Recht auf freie Bewegung. Der Hund sollte überwiegend frei, das heißt unangeleint laufen dürfen. Nur so kann er weitgehend ungestört die überaus wichtigen Sozialkontakte zu seinen Artgenossen aufnehmen. Außerdem ermöglicht ihm der Freilauf die Erkundung der Umwelt. Damit es immer etwas oder damit es immer wieder etwas Neues für den Hund zu erforschen gibt, in Klammern, er hat ein Bedürfnis nach Abwechslung und Vielseitigkeit, sollten die Spaziergänge oft in unterschiedlichen Gebieten stattfinden. Ja, ich weiß nicht, ob... Und jetzt,
1: dann kommt die Leinenpflicht.
0: Dann kommt die Leinenpflicht in Niedersachsen. Scheiße. Und überhaupt, ja, genau. Aber auch teilweise zu Recht, das muss man echt so sagen. Ne? Also, ja. Bei so vielen Menschen heute mit Hunden und so viel Unverstand, finde ich, kann man ja auch sagen, der Hund hat das Recht hier und da angeleint zu werden, damit er nicht von sich aus in den Wahnsinn läuft. Vielleicht hat er das Recht, am Waldrand angeleint zu werden, damit er nicht erschossen wird. Oder vielleicht haben, hat der Hund auch das Recht, damit er nicht irgendwie ein Kitz reißt oder wie auch immer. Also ich finde, wir müssen heute viel mehr auf solche Sachen auch achten, der... Den Bedürfnissen der anderen Welt zu entsprechen, wenn wir Hunde halten. Das klingt hier alles sehr rücksichtslos. Ähm, was ist denn das für eine Welt, in der man leben muss, um die Rücksichtslosigkeit ausleben zu können? Überwiegend, überwiegend unangeleint. Wow.
1: Also, ich schaff's nicht. Ich schaff's auch nicht. <lacht> ich wohne, das, das, ich wohne also, am Wald. Das schaff's. Du schaffst auch nicht.
0: Also, ich schaff's schon weil ich habe jetzt einen Hund, der auch so ohne Leine dranbleibt. Aber die Leine, die dann den Hund nötigt, an mir dran zu bleiben, ist, dass ich ihn nicht ohne Leine weglasse. Also, die
1: imaginäre Leine sozusagen. Ja, wie also ja, ja. auch immer.
0: Ne? Also mein Hund darf dann ohne Leine nicht von mir weg. Das ist auch nicht unbedingt ja. netter als eine Leine in vielen Fällen. Also was soll's. Nee. Ne? Um, aber dass man da wirklich da ein bisschen zeitgemäßer argumentiert und auch wirklich sagt, der Hund kann auch nicht alles erforschen. Er hat auch einfach hinzunehmen, dass die Sache da ihm nichts angeht. So Die Torte vom Nachbarn, der sein Haus nicht einzäunt und der muss sein Haus nicht einzäunen. Ich muss meinen Hund davon abhalten, auf das Nachbar Nachbargrundstück zu laufen. Und der Hund kann nicht äh, kommen und sagen, ich habe aber das Recht, meine Umwelt zu erkunden. Ergo auch ähm, das Fensterbrett meiner Nachbarn, auf dem die Torte steht. Nee.
1: Vielleicht könnte man aber sagen, dass man sozusagen dieses ähm, Bedürfnis nach freier Bewegung oder nach Bewegung wahrnimmt und Alternativen bietet, wie zum Beispiel äh, Freilaufgebiete aufzusuchen naja, das muss auch nicht immer toll sein, wenn da alle frei laufen. Dann muss er andauernd, dann hast du da irgendwie eine erwachsene Hündin und dann muss die sich da andauernd von irgendwelchen Rüden belästigen lassen. Auch nicht gut. Aber vielleicht zum Beispiel zu sagen, dann kann man mit Hunden Radfahren gehen oder sie mal in einem großen Garten, den man mal bei Freunden hat, laufen lassen. Es gibt Schleppleinen, die können auch ein bisschen länger sein, ja. mal ähm, man kann Hunde einladen, ähm, die zu Hause zu Besuch kommen. Also dass andere Hunde einfach mal zu Hause zu Besuch sind, für den Punkt Sozialkontakt, der mit drin steht. Ähm, das heißt Alternativen, sich um Alternativen hier und da zu kümmern, weil vieles nicht möglich ist und die Umwelt nicht belästigt werden ja. sollte.
0: Die überaus wichtigen Sozialkontakte. So also manche Begriffe, Sozialkontakte sind wichtig, aber sind sie immer wichtig? Sind sie Überall wichtig.
1: Wie wichtig sind deiner Hündin Sozialkontakte
0: gegen, zu anderen Hunden? Gegen null. Sie freut sich über exakt drei, vier Hunde. Und die begrüßt sie und kümmert sich ansonsten. Also wenn, wenn sie irgendwas will, so, dann sind andere Hunde ihr wichtig. So, aber die benutzt die als kalt. Ob das jetzt so, so das an sozialen Kontakten ist, was ein Hund wirklich braucht. Aber die ist schlau. Man muss das einfach breiter. Ja, man muss, das, man muss die Vielfältigkeit, ja. cool. die muss man immer mit einbauen da. Weißt du, wenn du einen Labrador hast, einen distanzlosen Labrador, ähm, braucht der wirklich so viel soziale Kontakte oder sollte der lieber lernen von Anfang an, habt du mal gleich von Anfang an, von welchem Alter an, weniger soziale Kontakte, damit du nicht so ein soziale Kontakte-Junkie wird, später wirst, der ungebremst, überall hinläuft ähm, und es nie gelehrt hat, mit sich selbst umzugehen. Vielleicht braucht der Hund oder hat ein Hund, das, also der Labrador, das Recht darauf, in seiner Individualität so angesprochen zu werden, dass er später mit Sozialkontakten angepasst umgehen kann. Angepasst ja. und nicht unreflektiert erstmal nur alles, an Sozialkontakten ist überaus wichtig. Nee, es gibt auch Sozialkontakte, die sind nicht gut und nicht wichtig. Und die brauchen wir gar nicht.
1: Ja, also ein bisschen ähm, Qualität vor Quantität vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Also lieber, ich, ich würde immer eher sagen, lieber man sucht sich HundehalterInnen, mit denen man sich gut versteht. Und die Hunde bekommen ihre Zeit, um wirklich sich vielleicht öfters zu sehen und zu kommunizieren ja. als jeder im Freilaufgebiet muss andauernd miteinander rumimponieren.
0: Gut, Artikel 8. Der Hund hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Alle Arten von Quälereien und Misshandlungen sind ohne Ausnahme unzulässig. Hunde dürfen unter keinen Umständen körperliche Defekte angezüchtet werden. In Klammern Qualzucht, zum Beispiel bei Scharpeis, Bulldoggen, Pekinesen oder Teurassen. Bei züchterischen Maßnahmen dürfen genetische Defekte nicht in Kauf genommen werden. Ein körperlicher oder genetischer Defekt kann auch darin bestehen, dass Hunde nur noch eingeschränkt in der Lage sind zu kommunizieren. Extreme Faltenbildung im Gesicht in Klammern. Vom Kauf solcher Hunde, vom Kauf solcher Hunde sollte abgesehen werden. Hunde haben ein Recht auf tiermedizinische Hilfe bei Krankheit und Schmerzen. In aussichtslosen Situationen ist hiervon auch das Recht umfasst, vor weiteren Leiden bewahrt zu, we äh, zu bleiben. Der Besitzer hat in diesem Fall dafür Sorge zu tragen, dass der Hund fachgerecht eingeschläfert wird. In die körperliche Unversehrtheit des Hundes kann eingegriffen werden, wenn eine Kastration sinnvoll ist. Eine Kastration ist auch ohne tiermedizinische Indikation immer dann sinnvoll, wenn ansonsten ein anderes Recht, des Hundes, zum Beispiel Recht auf freie Bewegung, Artikel 6 in Klammern, erheblich eingeschränkt werden würde. Ja, also Qualzucht ist ein Thema, Kastration ist das andere Thema, aber Einschläfern ist hier das Hauptthema.
1: Oh, ja, stimmt, ja.
0: Wann schläfern man und Hund ein?
1: Darüber, dazu verweisen wir auf die letzte Podcast-Folge. ja. Zum Thema ja. <lacht> alte Hunde und Trauer um Hunde. Das
0: machen wir so. Genau, der Hund hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Ich würde hier auch sagen, auf psychische oder seelische Unversehrtheit würde ich dazu nehmen. Und diesen Kontext sehe ich zum Beispiel, dass er eben ein Recht hat, nicht zu einem Wahnsinnigen gezüchtet zu werden, und unter diesem Anspruch, dem inneren Anspruch, quasi dem Wahnsinn gerecht zu werden, ähm, mit Sicherheit psychisch leidet. Ja. ja. Wenn ich als Border Collie zum Beispiel keine Fliege mehr in Ruhe lassen kann, weil ich sie zwanghaft hüten muss oder wenn gewisse Verhaltensstörungen einfach nur ein Ergebnis eines kurzen Lebens sind, dass meine Genetik mich dahin treibt, dann haben Hunde ein Recht, entweder nicht gezüchtet zu werden oder so gezüchtet zu werden, dass das eben nicht passiert. Oder,
1: oder nicht gerettet zu werden. Oder
0: nicht gerettet zu werden. Das ist dann auch ganz, ganz vielschichtig. Oder eben auch wieder auf Artikel 1 sich berufend einen Halter zu haben, der von solchen Sachen weiß. Und mir... In meiner Entwicklung als Welpe vom Welpenalter an wieder ganz besonders behilflich ist, mit diesen Sachen in mir als Hund umzugehen. Also, die einen Defizite sind erkennbar. Qualzucht ist also das, was ich sehe und auch Qualzucht, das, was ich nicht sehe, was an Verhalten drin ist. Das müsste auf jeden Fall dazu genommen werden und in den Erläuterungen ausführlicher erklärt werden. Viele Sachen, die jetzt hier drin stehen, gehören finde ich vielleicht schon gar nicht in den Artikel, sondern in die Erläuterung, weil das ist zu viel. Man müsste viel mehr dazu schreiben, um das in aller Komplexität wirklich so zu verstehen, dass man keinen keinen Fehler dabei macht, der so dumm ist.
1: Aber trotzdem erstmal finde ich richtig gut, wie deutlich, dass da drin steht, dass sogar Rassen genannt werden. Ja. Sie dürfen unter keinen Umständen körperliche Defekte angezüchtet werden. Das finde ja. ich stark. Ja. Also weil ich meine, das ist ja überhaupt Absolut. gar keine Selbstverständlichkeit. Absolut. Zu der das Zeit war es, ja Giebe, es Zeit
0: ganz einmalig, sowas offen zu sagen und auch diese Sharpei und Bulldoggen und Pekinesen und Teurrassen aufgrund ihrer Defekte und Krankheiten eben auch ähm, zu benennen. Ne? Ähm, das ist schon wirklich fett. Viele mögen das auch gar nicht hören, weil ja quasi dann deren Lieblingsrasse auch so ein bisschen in Frage gestellt wird. In Frage gestellt werden nicht die Rassen, in Frage gestellt werden die Züchter, die sie züchten. Das ist ein großer Unterschied. Also Bulldoggen darf es gerne geben, aber sie müssen gesund sein.
1: Kastration, oh, pfuh, den Topf will ich nicht aufmachen, der <lacht> ist so groß. Der Topf ist Wie wirklich groß, um,
0: haben wir darüber nicht auch schon mal irgendwo gesprochen und können darauf verweisen.
1: Wir haben immer mal wieder das Thema so ein bisschen angesprochen, aber nie so richtig, richtig, das äh, wäre ein Thema für eine eigene Folge. Ich würde ähm, hier nur gerne eine Sache, die mir wichtig wäre bei dem Thema, dass man da auch nochmal anspricht, der Hund hat vielleicht, könnte man sagen, das Recht, körperlich auszureifen und nicht leichtfertig kastriert zu werden, ja. würde ich sagen. Ja. Also, dass man doch mal so ein bisschen die dieses nicht leichtfertige unterstreicht ähm, und eben, dass es äh, ja, ja. Er halt erstmal ein bisschen ausreift. Ja. und älter werden darf und ja. nicht äh, Frühkastration irgendwo hm. man thematisiert ja. im, in dem Satz. Und ich
0: finde auch, dass man an dieser Stelle dann noch einmal kurz sagt, ähm, wenn wir von Kastration sprechen, also mir geht es so, dass ich das Gefühl habe, wir reden nur von Rüden. So. Aber es ist ja bei Hünden viel mehr, Alltag kastriert zu werden als bei Rüden. Echt? Ich finde, das ist viel selbstverständlicher, eine Hündin zu kastrieren als einen Rüden. Ich freue mich immer, wirklich eine intakte Hündin zu haben oder als echt? Kundin zu. Ja, wir, wirklich. Krass, okay. Ich denke da an Teppich also und bei an mir, an, Ich
1: weiß nicht, vielleicht habe ich andere Kundinnen oder so, aber bei mir ist es echt eher das Gegenteil, ja. dass ähm, ich eigentlich kaum nicht intakte Hündinnen habe im Training. Ja, vielleicht
0: hat sich da auch ein bisschen was geändert. Also ja. ich würde es toll finden, wenn sich da was tut, weil es war echt eigentlich von meinem Gefühl her selbstverständlich, Hündin zu kastrieren. Zumindest, wenn man mehrere Hunde wow. hat und dann ah. einen Rüden dabei hat. Vielleicht ist das auch der ja. Punkt, der mir so im Kopf äh, verankert ist. So. Aber klar ist es, dass es eben beide betrifft. Ich finde, man braucht einen triftigen Grund. Das war auch eigentlich immer mit eine Formulierung, jetzt müsste man triftige Gründe sammeln und begründen halt. Und diese Argumentation dann untermauern. Und ich denke, dann kommt man an Vernunft einfach auch nicht vorbei. Und für so etwas hat man dann genügend Raum auch letztlich in den Erläuterungen zu diesen Einzelartikeln. Also die Arbeit, die Arbeit wäre dann etwas umfangreicher, glaube ich, als einfach nur jetzt, die zwölf Artikel so zu benennen und kurz zu beschreiben, was man meint. Sondern, dass man wirklich detaillierter damit umgeht. Man
1: braucht gute, große ja. Sätze, die genau. wirklich gut formuliert sind und dann Ausführungen. Also genau. wie keine Pauschalkastration. Ja. Und wie du das eben gesagt hast, das hast du nochmal einen triftigen Grund, ja. triftige Gründe, also so, so ausschlaggebende, gute Sätze und ja. dann Ausführungen. Genau.
0: Ja. Und dann hat man den Artikel, und den erläutert man dann. Das wäre toll. Na, dann passt das alles viel besser. Und ich, aber es kann sich jeder, der bis jetzt zuhört und das überhaupt durchhält, wahrscheinlich so schon vorstellen, wie komplex so eine Ausarbeitung von Erläuterungen ist. Das ist, da ist alles drin, glaube ich, was man, was es so gibt. Also um Hunde. Wie komplex muss das sein? Der nächste Artikel. Artikel 9. Du bist dran.
1: Der Hund hat das Recht, auf Aufgaben, die seinem Wesen entsprechen. Bei Gebrauchshunden wie Jagdhüte, Herdenschutz, Wach- oder Schlittenhunden muss der Besitzer eine weitgehend anlagegerechte Beschäftigung seines Hundes sicherstellen oder zumindest entsprechende Ersatzbeschäftigung für seinen Hund organisieren. Ist dies nicht möglich, muss von der Anschaffung eines solcher Art spezialisierten Hundes abgesehen werden. Die wesensgerechte Beschäftigung darf nicht dazu führen, dass andere Individuen in konkrete Gefahr geraten. Dies ist aber insbesondere bei Hunden mit einer angezüchteten, gesteigerten Aggressivität und oder Verteidigungsbereitschaft der Fall. In dicht besiedelten Gebieten gehen die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zwangsläufig zu Lasten einer artgerechten, den Bedürfnissen entsprechenden Haltung dieser Hunde, in Klammern. Zum Beispiel kann ihnen der erforderliche Freilauf nicht in ausreichendem Maße geboten werden. Zucht und Haltung dieser Hunde stellen in Deutschland damit ein ernsthaftes Problem dar.
0: Puh. Ja. Da sind auch schon ein paar Sachen drin die in etwas anderer Form schon gesagt worden sind, der Hund hat das Recht auf freie Bewegung, wenn er mit seiner Freiheit umgehen kann. Und da gibt es natürlich dann diese genetischen Voraussetzungen, ähm, ein gesteigertes Aggressionspotenzial zu haben oder ja, steigerte Verteidigungsbereitschaft auch zu haben, wie auch immer man das so sieht. Verteidigungsbereitschaft würde ich so heute gar nicht mehr sagen, für den Alltag so. Ja, das macht die Sache schwerer. Das ist dann wieder auch die Frage, welchen Hund schaffe ich mir an für mein Leben, für die Umwelt, in der ich lebe. Da spricht man dann auch wieder über Zucht und mein Hund hat das Recht auf einen vernünftigen Züchter. Ähm, dann könnte man darüber schon eine ganze Menge, denke ich, klären oder so. Das mit der Beschäftigung, ja, bei Gebrauchshunden wie Jagdhüte, Herdenschutz, Wach- oder Schlittenhunden muss der Besitzer anlagegerechten Beschäftigung seines Hundes sicherstellen. Ja, Hunde müssen laufen. Jagdhunde, Hütehunde, es hat viel mit dem Laufen zu tun. Bei Herdenschutzhunden nicht so, sondern wer mit diesen, mehr mit diesem Wachverhalten. Wie will ich da Beschäftigung beim Herdenschutzhund über Aktionen quasi ableisten? Das wird mir nicht gelingen. Ich glaube, eine schöne Beschäftigung für viele. Ins
1: Auto tun und auf einen vielbelebten Parkplatz stellen. Genau,
0: das wäre eine schöne Beschäftigung. Nein, aber aber nehm, <lacht> nehmen wir mal die Terrasse und oder den Hügel in der, im Garten oder auf seinem Land. <lacht> da, hat man schon einen guten Job für so einen Herdenschutzhund, der dann im Bereich der Dämmerung aktiv wird, ähm, ist eher dann die Frage, wo leben diese Hunde und kann ich in dem Umfeld dann auch diese Beschäftigung bieten? Mit Jagdhunden kann man auch als Nichtjäger gute, vernünftige Beschäftigungsgeschichten machen, wie Apportierarbeiten Sucharbeiten, das kann man toll machen, also kann man viele Sachen richtig klasse machen. Das kann man vielleicht auch mit dem Herdenschutzhund nicht so gut, vielleicht bringt er auch nur zweimal, aber versuchen kann man ja alles, Beschäftigung ist dann eben auch alles. Da muss man halt mit der Motivation ein kleiner Künstler sein und sich ähm, sehr tricky etwas einfallen lassen. Aber Hütehunde kann ich auch, dann kann sie, wenn ich keine Schafe habe, ja nicht wirklich hüten lassen. Aber ich kann auch, genau wie beim Jagdhund, solche Grundsatz Hundearbeiten machen. Etwas apportieren. Ja, vielleicht kann ich mit Hütehunden begünstigt Agility machen, kann ich aber auch mit Jagdhunden gut machen. Vielleicht kann ich longieren. auch Longieren, vielleicht kann ich auch mit Jagdhunden sowas machen, was ich auch mit Schlittenhunden machen kann und mir ein Gerät kaufen, wo mein kräftiger Jagdhund mich zieht. Oder meine zwei Hütehunde mich ziehen. Das kann ich dann wiederum auch mit dem Schlittenhund als Alternative machen. Ich kaufe mir ein Gefährt, das gezogen wird. Muss ja kein Schlitten sein. Kann auch ein Wagen mit vier Rädern sein. Da gibt es diese ganz leichten Karts. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Ja,
1: generell ähm, Zughundesport. Ja, auch.
0: genau. Sowas kann man machen. Also da ist heute ein breiter Markt da. Wichtig ist nur, bei allem, was ich mache, dass man sie nicht verrückt macht. Hunde haben dann auch das Recht, bei ihren Aufgaben, die ihrem Wesen entsprechen, nicht verrückt gemacht zu werden Ja. und durchzudrehen.
1: Ich würde sagen, vielleicht könnte man da eher mit reinnehmen oder vielleicht gäbe es das auch irgendwo Platz in einem Artikel, dass Hunde Nasentiere sind und das berücksichtigt werden sollte, dass man dann gucken kann, dass halt Beschäftigungsformen die der Nase entsprechend für viele Hunde toll sind.
0: Ich würde es nicht nur auf, Na ich würde ihre Sinnesorgane müssen angesprochen werden. Manche Hunde haben super gute Ohren, die hören eine Maus quasi auf einer Koppel, die wir nicht wahrnehmen. Ähm, Nasentier, Ohrentier, Augentier reagieren extrem auf also andere Sinnesleistungen
1: als das Menschen. Sind. Nicht
0: Alle Sinnesleistungen ja. werden auf jeden Fall durch die Umwelt angereizt. Und je nachdem, in welcher Umwelt man lebt, kann man ja das oder das besonders günstig nutzen. Ich finde auch eine tolle Beschäftigung ist nach Mäusenbuddeln. Ist doch eine super Beschäftigung für Hütehunde, die häufig auch zugleich sehr gutes Gehör haben.
1: Könnte man jetzt wieder diskutieren für die Mäuse, aber ja, für den Hund ist gut. <lacht> genau,
0: für die Mäuse. Mäuse sind Wirbeltiere, ne? Wirbeltiere stehen unter Tierschutzgesetz. Mäuse sind sogar Säugetiere.
1: Ja, Mäuse sind voll schlau. Die haben
0: Babys. Oh. Hunde dürfen, kann, Hunde haben das Recht, nicht Mäuse jagen zu dürfen. Schwierig, 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 Ja.
1: Ja. Artikel 10. Der Hund hat das Recht, durch eigene Erfahrungen zu lernen. Das finde ich schön. <lacht> Nichts kann die eigene Erfahrung ersetzen, die insbesondere ein junger Hund machen kann. Der Besitzer muss daher bereits seinen Welpen frühzeitig mit möglichst vielen Umweltkonstellationen vertraut machen. Dies dient auch der Vermeidung von, in Anführungsstrichen wichtig, Fehlprägung, in Klammern zum Beispiel Jagd auf Jogger, Radfahrer, laufende Kinder. Es gilt, den Hund in seinem Lern- und Reifungsprozess zu unterstützen und zu leiten. Ziel muss es sein, dass der Hund seine Grenzen kennt, Zwischenspiel und ernst klar unterscheiden und aggressives Verhalten kontrollieren kann, um sich in einer Vielzahl von Situationen angemessen zu verhalten und in seiner Umwelt sicher und souverän zu bewegen.
0: Ich finde, dass hier besonders schön draus hervorgeht, also... Gefällt mir wirklich teilweise sehr gut, dass man entnehmen kann, dass dem Hund ähm, gewisse Schwierigkeiten auch nicht unbedingt immer genommen werden sollten. Also das selbst herausfinden auch der eigenen Fähigkeiten, zum Beispiel, dass eben der Baumstamm nicht zu überwinden ist und ich mit dem Frust zurechtkommen muss als Welpe, so weit bin ich halt noch nicht und so weiter. Und auch die Freude erleben zu dürfen später, jetzt bin ich so weit, jetzt kann ich's. Verstehst du, dass das so diese, das ist ja auch so ein Selbstwertzuwachs, wenn einem nicht immer gleich geholfen wird, sondern man manche Probleme eben auch mal die man hat selber lösen kann. Das ist doch etwas eigentlich was ganz Wichtiges, Wertvolles und Schönes. Darum finde ich das, wenn man das daraus nimmt, wirklich sehr sehr wertvoll. Viele Umweltkonstellationen. Ja, das ist auch Müssen es auch nicht sein. Das Wort das viel. Man, ja, ja, genau.
1: Oder vielleicht ersetzen mit... Ja, und viel, den, viel auch. Viele auch, ja. würdest du auch... Die, die, die für die HalterInnen relevanten im, oder die im Leben... Ja, genau, genau, genau so. Irgendwie ja. so relevanten um Umweltkonstellationen. Erforderlichen, erforderlichen Umwelt.
0: Mit den erforderlichen Umwelt, nicht? So, dann haben wir das Wort, was da ganz einfach alles, was man braucht, abdeckt. Um, und gut ist. Schön, also ja. wäre auf jeden Fall für mich eine gute Geschichte. Aber ansonsten finde ich, ist das ein, ein das ist schon eher zeitlos, finde ich, ja, angemessen, angepasst. Finde ich gut. Ja. Da können wir es dabei belassen. So braucht man gar nicht, gar nicht viel drum reden, da hat sich nichts geändert.
1: Ja. Und trotzdem kann man sagen, wichtiger denn je der Artikel. Ja. Also,
0: ja. Wahrscheinlich ja. wirklich wichtiger denn je, weil hier kommen jetzt eben die Helikopter und Rasenmäher zum Tragen ja. und nehmen sowohl diese schönen eigenen Erfahrungen oder, und oder auch diese Schwierigkeiten. So, Artikel 11. Okay. Der Hund hat das Recht, sich schmutzig zu machen, zu stinken und Flöhe zu bekommen. Aufgrund der wölfischen Abstammung sind bestimmte Verhaltensweisen und Bedürfnisse vorhanden. Doppelpunkt. Sich in A's Schrägstrich Gülle zu wälzen, in Schlammlöcher zu springen, Löcher zu buddeln, Mäuse auszugraben und so weiter. Derartiges Verhalten hat für den Hund einen hohen Stellenwert. Der Besitzer muss es tolerieren. Diese Forderung entbindet den Besitzer nicht von seiner Verantwortung, für die Gesundheit seines Hundes zu sorgen. In Klammern Impfung, Wurmkur, Flohbehandlung etc. So, ähm, dieser Spruch entbindet. Ist mal entstanden aufgrund einer Äußerung von einem Kollegen, den ich damals hatte, Daniel, und zwar hat der gesagt, Hunde, im Grunde genommen sind Hunde doch ganz einfach. Sie stinken, haben Flöhe und prügeln sich ab und zu ganz gerne. Und diesen Satz fand ich so toll und den habe ich immer wieder genutzt. Manchmal vergesse ich Daniel zu erwähnen, manchmal auch nicht. Aber den fand ich wirklich für mich sehr voll. Da, ist, da steckt viel drin. Da steckt zum Beispiel drin, wenn ich das nicht mag, dass Hunde so sind, dass sie sich gerne wälzen. Wenn ich das nicht mag, dass sie sich in Schlamm, manche Rassen mehr, manche weniger, in Schlamm suhlen. Dass sie Löcher buddeln, dass sie Mäuse ausgraben. Wenn ich das alles nicht mag. Wenn ich nicht mag, dass sie sich mal prügeln oder, oder mal ein bisschen rustikaler kommunizieren. Wenn ich das nicht will, dann sollte ich mir am besten keinen Hund zulegen. Wenn ich das nicht abkann. Das heißt, ich würde nicht so weit gehen, wie hier in diesem Artikel für mein Leben und mich, dass mein Hund sich in frischer Kuhkacke oder in Fuchskacke wälzen darf. Natürlich habe ich vollstes Verständnis dafür, wenn er es macht. Aber wenn ich aufpassen kann, würde ich das verhindern. Ja. Weil das, was mein Hund nach dem Wälzen im Kuhkacke mit mir erlebt, ist nicht schön für meinen Hund. Weil die mag kein Wasser. Oh. <lacht> ja. Und ich würde, halt, ich würde sie halt abspülen, weil sie so nicht in mein Auto ja. kann. Weil das ist Grüne Kacke, die hängt am ganzen Hund. Warum, warum? So, aber ich sage natürlich für mich, das nehme ich dir nicht übel. Das ist kein, du bist deswegen nicht eklig oder schlimm, sondern von mir aus habe ich den Schaden mit meinem Auto, aber so lasse ich dich nicht in mein Auto. Das ist für mich persönlich ganz klar. Also.
1: Es steckt halt wieder dieses, den Hund mehr Hund sein zu lassen oder so ein bisschen, ne? so ja, was bedeutet das, wie das auch so eine Floskel, aber. Den Hund
0: mit seinen Veranlagungen zu akzeptieren, das sind alles Veranlagungen, die hier beschrieben sind, die man erklären kann aus seiner Evolution oder evolutionären Geschichte ähm, die man dann vom Wolf ableitet. Kann man alles erklären. Aber es sind keine Wölfe mehr, sie leben nicht draußen. Wenn mein Hund nur draußen leben würde, hätte ich mit dem Kuhmist im Fell auch kein Problem. Ich muss ja nicht dann unbedingt auf der Seite streicheln. Oder vielleicht muss ich überhaupt nicht streicheln. So, ähm, Also darüber könnte man dann sprechen. Und Mäuse ausgraben in meinem stilistisch, wirklich niveauvoll angelegten Garten, den ich jetzt nicht habe, aber nur mal so als Beispiel, Den, da dürfte mein Hund wahrscheinlich auch nicht unter dem Rittersporn irgendwo seine Löcher graben. Nee, und so. ich
1: möchte noch mal auf die Rechte der Mäuse ja. verweisen. Die kann man auch diskutieren.
0: Und ich, <lacht> also,
1: man kann es wirklich gerne und diskutieren. Und dann kommst du noch mit aber, dem. Ähm,
0: ja, und dann, ja. Also, ich ja. finde es
1: total ja, schön, wenn Hunde so einen richtig schönen Mäuselsprung lassen. Und ich bin da auch nicht komplett irgendwie auf der einen oder auf der anderen Seite, aber aus der Mäuse Sicht schon.
0: Ja, ich finde, wenn sie die Maus erwischen, müssen sie sie auch fressen dürfen. So, dass das unschön ist für die Maus und irgendwie, wenn man sich da reinsteigert, ganz emotional ganz ergreifend sein kann und so. Ist überhaupt keine Frage, aber es, sind Hunde, ja. die ja, so es sind
1: Hunde, die machen so sind Hunde,
0: die Und wenn man sie dann als Mörder bezeichnet und dich mag ich jetzt nicht mehr, dann, dann ist wird's das komisch. falsch. Dann wird es komisch. Ich muss ja nicht jubeln, aber ich muss doch sagen, so alter Saunacken oder wie, was auch immer man dann sagt, lass das. Aber am, am Ende muss ich sagen, schön, dass du noch ein bisschen was von diesem richtigen Hund hast
1: und es ist ja eben auch der artikel der am meisten immer wieder auf instagram geteilt wird weil ja. es so viel auslöst ja. in den menschen oh wie schön es auch ist dass ein hund sich mal so gehen lassen kann dass er sich so im schlamm wälzt dass er so sachen machen darf die in unserer gesellschaft nicht angemessen ja. sind dreckig zu sein und zu stinken und der darf einfach mal und das ist irgendwie auch ist ja auch warum und man wisst Hunde ihr, was das hat. schönste
0: weißt du was das schönste ist was man hunden auch einfach so kostengünstig als eine wahrscheinlich der schönsten Beschäftigungen ermöglichen kann, wäre wirklich, lass sie einfach mal schlafen. Ich glaube, schlafen ist die, äh, die Lieblingsbeschäftigung aller Hunde, zumindest wo ich hingucke, irgendwo liegt ein Hund <lacht> und schläft. Ja, rumliegen also, und dösen. Ja, auch, das, genau, auch das ist sehr hundlich und das muss man auch ein bisschen akzeptieren, die pennen halt gerne und je älter sie werden, desto mehr pennen sie und dann liegen sie nur noch in der Sonne rum und dann ist manchmal etwas machen müssen, auch so gar nicht hundlich. So, gut, dann kommt jetzt Artikel 12. Der Hund hat das Recht auf Art und bedarfsgerechte, abwechslungsreiche Ernährung. Hunde selbst haben ein großes Ernährungsspektrum. Dazu gehören unter anderem Aas, Essensreste, Knochen, Schlachtabfälle oder Exkremente. Eine ausschließliche Ernährung durch Hundefutter senkt die Lebensqualität eines Hundes. Das würde ich heute auch überarbeiten oder mir vorstellen, dass Leute das gut können und machen sollten, weil es gibt Hunde, die haben Schwierigkeiten mit Knochen, yeah. also kann man das nicht so unbedingt machen. Es gibt Hunde, die haben Schwierigkeiten, rohes Fleisch zu vertragen. Warum kann man das nicht machen? Das wären vielleicht Hunde, die früher weniger Chancen gehabt hätten, über ein breit gefächertes Spektrum auch unter gewissen Umständen zu überleben. Da spielt bestimmt eine Selektion unserer Welt, unseres... Prozesses eine Rolle mit, unter anderem eben auch vielleicht die Einflussnahme von bereits jahrzehntelang gegebenem Fertigfutter, die Einstellung des Organismus des Hundes auf Fertigfutter und auf Entfernung von der Fähigkeit, vielleicht diese oder jene Sachen noch so zu verwerten, wie der Organismus, der Stoffwechsel, das früher eben konnte. Ich hoffe, dass man verstehen kann, was ich meine, dass die Zeit auch andere Hunde aus unseren Hunden gemacht hat, die vielleicht dieses und jenes so nicht mehr vertragen. Und wenn wir über Exkremente sprechen, dann ist es natürlich okay so, dass Hunde bevorzugt Scheiße von Pflanzenfressern, aber auch die Scheiße von Menschenfressen. Und da hört es bei mir natürlich auch auf, wo ich überhaupt nur irgendwas tolerieren könnte. Ich kann es verstehen, dass sie es tun, ne? aber ich kann es nicht erlauben. Ich bin froh, wenn es immer nur ein Experiment ist und keine kranke Veranlagung des Hundes, wirklich sich auf Mensch und Scheiße spezialisiert zu haben. So, also man muss heute viel differenzierter diesen Artikel betrachten unter der Vielzahl der Rassen, Genetik und so weiter und so weiter. Aber man kann immer auf eine abwechslungsreiche Ernährung pochen, da wo keine pathologischen Erfordernisse das Gegenteil behaupten oder, oder, oder erfordern. Ähm, man kann Spaß ins Essen reinbringen und einfach mal leckere Dinge auch reinbringen. Man kann auch mal irgendwie mal so einen Hype machen und irgendwas Geiles füttern, was nicht unbedingt gesund ist. Was aber Spaß macht einfach. Ich finde, das ist bei uns ja auch mal der Fall, ähm, sei es Schokolade oder was andere Leute für sich so als Spaßkick brauchen. ist einfach mal ein gutes ah, Gefühl. Gut. Und warum ja. soll ich nicht, ja, und warum soll ich nicht der Übermittler schöner Gefühle sein für meinen Hund? Das ist auch ja. toll. so. Und mit fertig, also wenn hier steht, eine ausschließliche Ernährung durch Hundefutter senkt die Lebensqualität eines Hundes. So weiß ich nicht, ob das nachweislich stimmt.
1: Nicht im Verhältnis mit, wenn er was anderes nicht verträgt. Wenn ich ein Futter habe, was er ja super verträgt, ja, da ich, alle Nährstoffe gut drin sind. Ich kenne
0: Hunde, ich kenn Hunde, die haben ein Leben lang Frohlich gegessen oh, wow. und sind alt geworden. Frohlich, das für uns kann man sich gar nicht vorstellen. Aber die haben es überlebt und lange überlebt. Und dann gibt's Hunde, die werden vom Feinsten bedacht und sterben relativ jung. Also, ha, wie schwierig ist das? Ich glaube, je mehr Spaß man im Leben hat, desto älter wird man. Und dazu gehört auch Essen. Und dazu gehört dann wieder dieses Ablenkungsfreie. Und wenn es mal das Schweineohr sein soll, dann ist es das halt. Und wenn es mal das ist, ist es das halt auch. Und ich denke, Fertigfutter
1: ist nicht gleich Fertigfutter.
0: Ist nicht immer gleichfertig, heute nicht mehr so oder vielleicht eben doch so, aber es ist schwierig als Laie da eine gute Aussage machen zu können und ob rein wissenschaftliche Erkenntnisse immer die Berechtigung in ihrer Konsequenz haben, die sie einfordern, ist für mich auch diskutierbar, haben sollten, die sie einfordern, wäre für mich auch diskutierbar, ob alles nachweislich dann gesund ist, was man unter mit den und den Inhaltsstoffen versehen hat.
1: Ich, ich denke, das kann man nur individuell sozusagen betrachten anhand von Nährstoffen und Blutwerten, die ja. darauf reagieren, im ja. Zusammenhang mit einem ja. Gesamtblick auf den Hund und das, dem Wissen, ja. dass es um andere Faktoren noch geht. Und da gibt es ja auch extra, also ich meine, diese ganze Branche der ErnährungsberaterInnen, was Hunde ähm, angeht, hat ja auch definitiv ja. ihre Berechtigung dadurch, dass es so viele Allergien und Probleme ja. gibt und also ich finde das überhaupt nicht verwerflich sozusagen zu sagen, dass, dass sich da auch so ein bisschen so eine Luxusbranche rauskristallisiert hat, weil es ist doch voll die gute Idee, auch im Punkto auf diese Artikel, Gesunderhaltung über Ernährung sozusagen zu fördern und dann langfristig nicht halt irgendwelche blöden Krankheiten draus zu bekommen und dann halt mal da rein zu investieren, statt da irgendwie quatsch zu machen, weil als einfach ja, ein komplexes Thema ist und man da dann vielleicht lieber ExpertInnen ranlässt.
0: Und ich glaube, dass jede militante Einstellung hier gleichzeitig auch ein Lebensqualitätsverlust für Hunde ist. Egal von welcher Fraktion, ähm, nur das ist es nicht, nur das ist es nicht. Es ist die Ausgewogenheit, die Vielfalt und was denn da reingehört, da muss jemand sprechende Ahnung hat.
1: Ja, und eben auch Rasseunterschiede und zu gucken ja. ähm, eben dann wieder nicht diese Trends von ein Wolf die, 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 so nee ist kein Wolf mehr so hat andere Enzyme und so weiter und so fort und ja
0: wir haben es geschafft das waren jetzt ich habe noch eine Frage Artikel. für die
1: Zuhörerinnen vielleicht sind okay. jetzt neugierig geworden was frisst dein Hund
0: was mein Hund frisst im Moment füttere ich tatsächlich eine Dose die bei alten Hunden verspricht, eine leichter vonstattengehende Zuverdauung zu gewährleisten. Und bis jetzt hat sie es gehalten, die Dose. Mhm. Da ist dann auch Gemüse bei, da ist dann irgendwie ein bisschen Reis bei. Mein Hund frisst das gerne, kackt gut und das macht mich glücklich.
1: <lacht> <lacht> und bekommt sie manchmal Reste oder hat sie irgendwann mal Reste bekommen im Laufe ja, ihres Lebens?
0: bekommt auch Reste. Ja, bekommt Reste und hat früher alles gefressen. Aber das hat sich durch das Älterwerden wirklich ein bisschen verschoben. Knochen gehen nicht mehr, vom allzu fetten muss sie kotzen. Und darum wirklich dieser Schritt einfach auch über eine gewisse ideelle Vorstellung meinerseits, meinem Hund nicht das anzutun, dass er dafür am Ende kotzen muss, finde ich sehr entspannt.
1: Sehr gut. So. <lacht> es gibt noch einen Schluss in den Paragraphen. Den magst du dir ja, mal vorlesen?
0: Der Schluss. Gut. Der Hund ist ein Hund. Gleichwohl läuft er in unserer Gesellschaft Gefahr, nur noch an den menschlichen Ansprüchen gemessen zu werden. Die vorgenannten Rechte sollen einen Beitrag dazu leisten, den Hund als Tier mit wölfischen Bedürfnissen zu sehen, wertzuschätzen und zu lieben. Ja, das ist schön. Also es berührt mich sehr, dass dieser Satz darunter steht. Zumal die Artikel das, ob in veränderter oder vorhandener Form, alles leisten, um diesen Vorstellungen und Wünschen gerecht zu werden. Also egal, wie die Artikel sind, nicht. Man kann viel drüber sprechen, aber sie haben bis jetzt schon so viel Beitrag geleistet, denke ich mal, indem man sich ganz einfach darüber unterhält, nicht immer einer Meinung ist und einfach lernt, sich da auch selber zu entwickeln. Also ich glaube was wir da gemacht haben oder was die Arbeitsgruppe damals so gemacht hat, hat wirklich grundlegend Weichen gestellt, ja.
1: Ja, und also auch für die Zeit war es einfach schon wahnsinnig viel, ne? Also ich meine, das sind einfach 20 ja. Jahre her.
0: Ja, das ist für die Hundewelt eine irre lange Zeit, ja. Damit das wirklich klar wird und deutlich wird, dass wir uns hier nicht mit fremden Federn schmücken wollen und ähm, sollen, möchte ich nochmal alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieses Workshops seinerzeit ähm, benennen und auch nochmal echt sagen, vielen Dank für diese wirklich tolle Grundlagenarbeit, auf der man super gut weiterarbeiten kann. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind Dorothea Barkier, Werner Biret, Sieglinde Bürger, Rainer Dornkamp, Nina Egger, Jens Eickelmann, Monika Germann, Sabine Gerteis, Ute Heberer, Agnes Hilmer, Sonja Jürgens, Tanja Kittelmann, Christina Landmann, Andrea Mansfield, Melanie metz Simone Müller, Eva Neher, Daniel Ney, Tinja Oldenburg, Peter Przübela, Helke Schüller, Dr. Ulrike von Wadenburg, Sylvia Werner und Dr. Erik Ziem. Vielen Dank nochmal an diese Leute. Ja. Das war's. Bin ich gespannt. Sehr gespannt. Sehr gespannt.
1: Ja, also spannend, das mal so auseinanderzunehmen. Ich hoffe auch für die Zuhörer entspannt. Das weiß ich nicht. Das ist ja ein bisschen philosophisch ja, teilweise. ich weiß aber das auch.
0: Genau. Ich weiß das auch nicht.
1: Aber ähm, es ist ja eben diese Auseinandersetzung, die das Ganze vorantreibt und steckt viel drin. Ich hoffe, dass noch mal was passiert mit den Artikeln ähm, oder dass es äh, zumindest äh, zu Diskussionen oder zum Nachdenken anregt. Ähm, und ja, danke, Michael, dass wir das einmal so alles durchgegangen sind.
0: Ja, mir hat Spaß gemacht. Bis dann.
1: Bis dann, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das war sie, die zweite Folge mit den Rechten des Hundes auf dem Prüfstand. Die nächste Folge erwartet euch wie immer Freitag in zwei Wochen. Ihr findet uns auf Instagram unter kanis-kynos und mich auf jona und die Hunde, jona mit i. Wenn ihr mehr zu den Kanis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut vorbei auf kanis-kynos.de. Zur Info noch für euch, das Gespräch ist vor einiger Zeit schon aufgezeichnet worden und danach ist Katta Michael Zünden, über die er auch im Podcast spricht, leider verstorben. Ein richtig, richtig toller Hund, die in vielen Podcast-Folgen Erwähnung gefunden hat. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit und einen guten Rutsch in 2024. Bis dahin, macht es euch schön. Tschüss.